0: Jo, ich freue mich, dass die Hütte so voll ist. Schön, dass ihr hier euch noch nach vielleicht einem langen Arbeitstag aufgemacht habt, hierher kommt. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Matthias Burhenne, Mitglied der Gemeindeleitung, den Referenten Uli Neuenhausen werde ich gleich begrüßen. Wir haben ja diese Reihe Zwei Abende hoffnungsvoll in die Zukunft ja, und da werden wir heute einsteigen mit Impulsen aus der Offenbarung. Es wird so ablaufen, dass Uli einen kernigen Vortrag hält, knappe Stunde und dass dann noch Fragen möglich sind. Der Fragenteil wird nicht aufgenommen, also da braucht ihr keine Sorge haben. Der Vortrag wird aufgenommen, ist hoffe ich mit dir besprochen Uli, sonst weißt du es jetzt. Ne? Er nickt auch, das ist gut. Ne? Genau, komm nochmal mal nach vorne, ich weiß nicht, ob dich jeder kennt, dann haben wir gesagt, wir machen so ein ganz kleines Kurzinterview. Ich habe mich ja gefragt, es liegen da schon Bücher von dir, sagst du gleich noch was dazu. Wann hast du eigentlich deine Liebe zur Offenbarung entdeckt, dass dieses Buch nochmal so
1: richtig, Buch schreiben, was dazu machen? Also die Liebe zur Offenbarung, die Entscheidung, mich mit der Offenbarung zu so beschäftigen, fiel im ersten Golfkrieg. Matthias, wann war das?
0: <lacht> helft mir, helft mir.
1: 1990, ganz genau. Da war ich gerade im Gemeindepraktikum nach meiner Absolvierung vom Wiedenest und der Golfkriegbach aus. Und äh, das war das erste Mal, dass ich Hamsterkäufe in Deutschland erlebte. Interessanterweise kein Klopapier damals, sondern äh, Mehl und Wasser. Also meine Frau kam vom Aldi und sagte, "Du, wir, haben kein, wir kriegen kein Mehl und Wasser mehr, die verkaufen das nicht mehr. Die Leute horteten das in Kellern kauften sich teilweise Generatoren, um einem möglichen Angriff des Irak in Deutschland zu überleben. Weil äh, damals kursierten schon die Gerüchte mit Massenvernichtungswaffen, Langstreckenraketen und äh, wir Deutschen haben ja so einen Hang zur Panik und wir kriegten Panik. Und äh, ich hatte einen Freund, der daran psychisch krank wurde. Also er drehte durch und ich fragte, was ist los? Und er sagte, ähm, ich habe Angst, dass jetzt das passiert, was in der Offenbarung steht. Ja. Und er war dann drei Monate arbeitsunfähig, ging irgendwann zum Psychiater, kriegte Medizin, dann ging es dann wieder. Aber da habe ich Gott versprochen, wenn du willst, dann werde ich auf jeden Fall immer bereit sein, über die Offenbarung zu sprechen, um klarzustellen, dass die Offenbarung ein Buch der Ermutigung ist und nicht ein Buch, um Panik zu kriegen. Und das hat Gott irgendwie ernst genommen.
0: Hat ja dann aber 20, 25 Jahre gebraucht, bis du das Buch dazu geschrieben hast, ne? wenn ich das richtig gerechnet habe. Oh, wie schnell schreibst du denn Bücher? Ich muss ja dazu sagen.
1: Also wie schnell? Drei Monate musste ich einmal. Wow, okay. Ja, ich habe es auch nur gemacht, weil meine Frau gesagt hat, Uli, jetzt schreibe endlich das Buch. Und ähm, ja, dann habe ich mich hingesetzt und das, ich habe, glaube ich, zwei, drei Jahre gebraucht. Doch, also... Das nächste darfst du dann für mich schreiben. Beim zweiten
0: Buch habe ich auch länger gebraucht. Aber du hast das ja gerade vom Freund erzählt. Das war meine nächste Frage. Jetzt bist du Offenbarungsexperte. Denkst du jetzt, wenn so eine Sachen hier passieren mit Klimakatastrophe, Corona und anderen Dingen, jo, steht in der Offenbarung. Kein Problem, ist eben so. Emotionslos, gelassen. Oder wie sind diese Dinge, die jetzt so passieren in der jüngeren Zeit für dich? Hm?
1: Was löst das aus bei dir? Also, diese Perspektive, ja, das steht irgendwie in der Offenbarung. Und wenn man dann sucht, dann kann man es auch irgendwie finden oder findet dann Bilder, die vielleicht dazu passen würden. Aber ich glaube, das ähm, dreht eigentlich den Sinn der Offenbarung um. Ähm, weil die Offenbarung ist jetzt nicht, also wird nicht interpretiert durch die Tageszeitung. Ja. Sondern umgekehrt, die Offenbarung versucht uns eine grundsätzliche Haltung zu geben zu dem, wie Gott handelt und das zu verstehen, was passiert. Also klar, Klimakatastrophe und solche Dinge sind schlimm, aber die Menschen haben immer ihre Zeit als schlimm empfunden. Und ich vermute mal, wenn wir im 30-jährigen Krieg gelebt hätten im 17. Jahrhundert, das wäre für uns viel mehr Offenbarung gewesen als heute. Insofern hat es mehr damit zu tun, dass die Offenbarung hilft, nicht den Mut zu verlieren, auf Jesus zu warten und fest daran festzuhalten, dass Gott keinen Fehler macht, dass er weiß, was er tut. Ob dann das, was wir gerade erleben, so in der Offenbarung drin ist oder nicht, das ist schwer zu sagen. Also bei vielen würde ich sagen, kann sein. Bei manchen ist es ganz klar. Ähm, bei anderen kann es sein. Ähm, die Offenbarung ist in dem Sinne kein Fahrplan, wo du sagen kannst, jetzt sind wir hier an Haltestelle so und so und in drei Minuten geht es weiter. Ja. Sie ist mehr umgekehrt. Sie spricht wie eine Prophetie in unser Leben und sagt, wie kannst du jetzt leben? War das verständlich?
0: Ja, nur diese... Dieser Abschnitt mit der Angst, die ich äh, dir gestellt habe, der kam noch nicht vor. Ich will auch meinen Vortrag nicht vorwegnehmen. Ah, okay. Gut, dann darfst du dich nochmal, oder du brauchst dich gar nicht setzen, ich bete für dich. ja? Danke. Lieber Herr, ich möchte danken, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen, uns mit diesem spannenden Buch zu beschäftigen, was du inspiriert hast, wo du uns viel mitteilen willst. Und ich merke, wenn ich sie manchmal lese, dass ich denke, oh, 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 was kommt da alles oder wie wird das sein? Und mich schon dann frage, wo sind wir gerade? Und auch merke, dass das bei mir mit Ängsten manchmal zu tun hat. Auch was auf uns Christen zukommt, auf die Menschheit. Ja, und du bist ein guter Gott und trotzdem wissen wir, dass auch schwere Dinge passieren können. Und möchte ich jetzt für Uli bitten, um Segen, dass er uns gut da reinnehmen kann. Ja, auch für jeden, der ja heute hier abends ist, vielleicht noch geschafft von dem Tag, dass er einfach jetzt gut hören kann, was du sagen möchtest, auch zu ihm persönlich ins Herz. Amen.
1: Vielen Dank dir. Ich habe es ja schon angedeutet, es gibt viele Spekulationen, auf was sich die Offenbarung bezieht und ich nehme an, Leute, die jetzt so mehr in meinem Alter sind hier, können sich auch an manches vielleicht erinnern, was so alles schon erklärt, geschrieben wurde, was man wohl in der Offenbarung wiederfinden würde. Hier vorne sind übrigens noch Sitzplätze, ihr dürft auch richtig Stühle haben, aber ihr könnt auch gerne da hinten sitzen, wie ihr möchtet. Wie immer, es ist überall ist immer die erste Reihe noch zu haben. Ich bin in den als Christ jetzt, als junger Mann in den 80er Jahren quasi groß geworden und Kalter Krieg, die in meinem Alter werden Sie sich gut erinnern. Da hatten wir natürlich klare Vorstellungen, wie das Ende der Welt sein wird. Wahrscheinlich ein Dritter Weltkrieg, Atombomben und Ähnliches. Es gab auch Bücher darüber, die zum Beispiel immer wieder erklärten, dass Russland der zentrale Feind ist und dass er, also die Sowjetunion damals, dass die antichristliche Macht ist, Gok und Magok, die auf Jerusalem zu marschieren und Ähnliches. Dann kam 1989, die Mauer fiel, 1991 Wiedervereinigung und äh, ganz viele dieser Bücher, die dazu geschrieben wurden, hatten plötzlich keine Gültigkeit mehr, vorsichtig gesagt. Sie waren eigentlich nur noch Brennstoff, also man konnte sie für nichts mehr gebrauchen, sie hatten ganz viele falsche Vorhersagen. Und ich habe mich natürlich in der Zeit gefragt, wie kann das sein? Das waren ja Experten, Wim, Malgo, Tim Lahey später, aber damals Herr Lindsay, alter Planet Erde, wohin? Wer kennt das noch? Ja, doch noch eine ganze Reihe, ja. Ähm, wie konnte man so falsch liegen? Und für mich war die entscheidende Frage dann, was ist in der Auslegung der Offenbarung schiefgelaufen? Also wo waren die Missverständnisse, wie hat man sie gelesen und wie kam es, dass man dann Dinge daraus zieht, die sich nach 10, 20 Jahren erledigen? Wie gesagt, das hat mich so ein bisschen auch inspiriert, mir das Interesse gegeben für die Offenbarung und äh, habe mich auch nicht mehr losgelassen bis heute. Ich bin immer noch begeisterter Offenbarungsleser und auch Offenbarungslehrer. Ich mag es und tue es gerne und immer wieder und auch sehr, sehr viel. Ihr seid nicht die Einzigen, die danach fragen, was könnte in der Zukunft passieren? Grundsätzlich zur Offenbarung, sie beginnt schon in Offenbarung 1,7 mit Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden seinen Wegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Die Offenbarung, kann man sagen, behandelt im Großen und Ganzen das Wiederkommen von Jesus Christus, mit allen drum und dran. Also sie erklärt, dass wir auf ein Ziel zulaufen dass also diese Erde nicht einfach immer und immer sich weiterdrehen wird, bis irgendwann, wie die Astronomen sagen, die Sonne verlöscht und in einer Milliarde Jahre alles vorbeigeht oder bis wir durch die Klimazerstörung uns selbst zerstört haben, sondern sie endet in der Offenbarung mit Jesus. Und Jesus ist so eine Art Mittelpunkt oder Kernthema in der Offenbarung. Er kommt also an ganz vielen Stellen vor. Ich werde später nochmal ein Schema zeigen, wo man das ein bisschen auch erkennen kann. Und äh, dabei ist die große Frage im Raum, wie leben wir, bis er kommt? Das ist ja auch ein Thema in äh, der Bibel überhaupt. Ich habe hier mal 4, Matthäus 24 zitiert, äh, ein bisschen ähnlich, wie es auch in Offenbarung beschrieben wird. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Das ist erstmal auch unsere Perspektive. Ich weiß, 2000 Jahre nehmen einem irgendwie den Drive zu sagen, Jesus könnte heute kommen. Ja? Ich kann euch nur damit beruhigen, das war sogar schon im Neuen Testament ein Thema. Also Petrus zum Beispiel schreibt im zweiten Petrusbrief, dass Leute sich beschweren, dass es so lange dauert. Und sagen, wird das überhaupt noch was? Und das war in den 50er Jahren im ersten Jahrhundert. Und ich denke, Leute, ihr habt nur 20 Jahre gewartet. Wir warten 2000 Jahre. Und trotzdem ermutigt uns die Bibel, es wachzuhalten. Wir leben auf ein Ziel hin und das heißt, Jesus Christus kommt wieder. Ja, er wird kommen. Und das betrifft auch alle Fragen, die wir haben zu Politik, Gesellschaft, Entwicklungen und so weiter. Wenn Jesus kommt, dann entsteht ein Reich der Gerechtigkeit. Bis dahin kämpfen wir darum und haben es mal besser und mal Schlechter. Die Offenbarung, sagt Johannes, wurde ihm enthüllt von Jesus Christus. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Ich habe die Stufen, in denen hier die Überlieferung der Offenbarung berichtet wird, hier einfach mal aufgelistet. Gott enthüllt Jesus die Zukunft. Jesus wiederum beauftragt einen Boten, einen Engel, der es dem Johannes zeigt. Johannes schickt es als Buch an die Gemeinde, dort wird es vorgelesen und gehört. Die Offenbarung ist also tatsächlich etwas, was Jesus Christus auf dem Herzen liegt und was er direkt über einem Boten Johannes gezeigt hat. Ich gehe dabei einfach mal davon aus, dass das Johannes der Apostel ist. Das steht aber so nicht in der Offenbarung drin. Die Kirchenväter später sagen, dass es so war. Aber man kann auch anderer Meinung sein, weil es das Buch selber nicht aussagt. Ja? Nur der Einfachheit halber nehmen wir das mal an. Das ändert an der Auslegung auch nicht viel. Johannes der Apostel, ungefähr im Jahr, Anfang der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts. Man schätzt so meistens 92 nach Christus geschrieben. Das heißt, Johannes selber ist wahrscheinlich schon relativ alt, wenn er als heranwachsender Mann mit Jesus unterwegs war, 18, 19 Jahre vielleicht, dann dürfte er jetzt so um die 80 Jahre alt sein und ähm, bekommt diese Offenbarung offenbart, enthüllt und schickt sie an die Gemeinden. Die Gemeinden, darauf kommen wir gleich nochmal zurück, sind jetzt mittlerweile schon die dritte Generation. Es gibt jetzt schon viele in den Gemeinden im ersten Jahrhundert, die von Jesus, also Jesus nicht mehr persönlich kennen und das nicht mehr persönlich erlebt haben. Zwei Begriffe tauchen hier auf, die in der Theologie immer mal eine Rolle spielen. Einmal das Enthüllt. Eigentlich steht hier Enthüllung von Jesus Christus. Und Das Wort Enthüllung heißt auf Griechisch, und das dürften viele kennen, Apokalypsis. Also merkt euch, Apokalypse oder Apokalypsis ist nicht, was wir meistens denken, eine Katastrophe, sondern es heißt einfach nur Enthüllung, Offenbarung. Und ganz nach jüdischer Tradition hat man dem Buch äh, den Namen gegeben von dem ersten Wort, mit dem es beginnt. Apokalypse, Offenbarung des Johannes. In dem dritten Vers, das habe ich hier gelb markiert, taucht dann ein äh, weiteres Wort auf, prophetische Botschaft. Also Prophetie. Und in der Theologie hat man gerne zwischen diesen beiden Begriffen unterschieden und gesagt, das sind zwei verschiedene Arten von Literaturgattungen, also eine verschiedene Art und Weise zu schreiben oder sogar noch mehr. Zwei verschiedene Arten und Weisen, die Welt zu verstehen und zu sehen. Ich will das mal mit einem Diagramm verdeutlichen. Wenn wir uns ein Diagramm vorstellen mit X- und Y-Achse, hier einen Zeitverlauf ja, und hier nehmen wir mal als, ähm, als Y-Achse das Maß der Gerechtigkeit oder des Guten, ja, ähm, was in der Welt vorherrscht. Dann stellen sich viele Leute vor, dass die Zeiten grundsätzlich immer schlechter werden. Also, es geht bergab. Im Laufe der Zeit geht es immer mehr bergab. Was heute ist, ist schon schlechter als das, was gestern war. Und was morgen sein wird, kann nur noch schlimmer kommen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so Leute getroffen habe, die so auch Nachrichten gucken und Zeitungen lesen. Immer auf der Suche nach dem Beweis, dass die Zeiten schlimmer werden. Dahinter steckt sogenanntes apokalyptisches Denken, nämlich die Idee, grundsätzlich geht es bergab und zwar aus christlicher Sicht so lange, bis Gott die Nase voll hat, bis es ihm reicht und er vom Himmel kommt und eingreift, indem er zum Beispiel den Antichristen besiegt, ein neues Zeitalter beginnt, ein Friedensreich aufrichtet und ähnliches, ja. Und das nennt man apokalyptisches Denken, das ist mit einer ganzen Reihe von anderen theologischen Punkten verbunden. Es gibt dazu, das, deswegen kommen Theologen darauf, gibt dazu ganz viel Literatur im Judentum, auch um die Zeit von 200 vor bis 200 nach Christus. Bücher wie das Buch Henoch zum Beispiel, die Psalmen Salomos und Ähnliches. Werdet ihr nicht kennen, ist auch in der Bibel nicht drin, auch nicht mit Apokryphen, sondern das findet man unter jüdischer Literatur. Daher ist aber dieser Gedanke der Apokalyptik. Wer so denkt, geht grundsätzlich davon aus, die Zukunft wird schlechter, die Vergangenheit war besser. Wenn ihr das in der Gemeinde habt, so ein Denken, dann ist es schwierig, was Neues einzuführen, weil alles, was Neues ist, ist grundsätzlich verdächtig, schlechter zu sein als das, was vorher war die neuen Lieder, die neue Art Musik zu machen, die neue Art zu beten, die neue Art sich anzuziehen, die neue Art Gemeinde zu gestalten, das neue Café, Ne, Entschuldigung, das gehört jetzt nicht hin. <lacht> Versteht ihr? Wer, wer denkt, dass alles, was vorher war, besser war, per se, automatisch, ähm, den kannst du mit Neuem nicht gut überzeugen. Ja? Ähm, prophetische Literatur dagegen wird so verstanden, wie wir es vom Alten Testament her auch kennen. Ähm, ja, die Israeliten sündigen, die Zeiten werden schlechter. Dann kommt ein Prophet und ruft auf zur Buße. Und dann kann es sein, dass die Menschen reagieren. Wir haben so ein ganz klassisches Buch im Alten Testament, wo wir das sehr intensiv ähm, vor Augen haben, nämlich genau das Buch Jona. Die reagieren, die Assyrer, und Gott verschiebt das Gericht. Es geht aufwärts. Ja? Also es geht dann nicht nur abwärts, sondern es kann auch wieder aufwärts gehen. Und man kann sich die Offenbarung so vorstellen wie eine Mischung aus beiden tatsächlich. Also Bußruf, es geht aufwärts, geht abwärts, aufwärts, abwärts. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo Gott einschreitet. Aber es ist schwer zu sagen, ob wir im Jahr 2023 gerade abwärts gehen oder aufwärts gehen. Jetzt werdet ihr sagen, Ampelkoalition, Streit in der Regierung, Inflation, Klimawandel und so weiter, wenn das nicht abwärts ist, na, kommt immer darauf an, womit man sich vergleicht. Ja? Also wenn ihr es mit äh, der Nazizeit vor 80 Jahren vergleicht, muss man sagen, ist immer noch Strecken besser als das, was wir hatten. Und auch gerechter. Ja? Klar, wenn ihr sagt, vor drei Jahren ging es besser, vielleicht. Aber die Frage ist eben, wo man es dran festmacht. Es ist schwer zu sagen, ob gerade die Zeiten grundsätzlich runtergehen oder aufwärts gehen. Die Prophetie hat immer die Option, dass Menschen reagieren und dann vielleicht doch Gott nochmal Zeit gibt für diese Erde und dafür, dass mehr Menschen ihn kennenlernen. Das ist also die Möglichkeit, wie man das sehen kann, Viele halten die Offenbarung für so ein Buch, wo es einfach nur straight abwärts geht. Und dann verstehen sie es eben, wie ich eben in dem Interview sagte, als Fahrplan. Und da muss man nur schauen, wo sind wir gerade in Offenbarung 6 oder 7 oder 8 oder 9 und was kommt als nächstes. Das hat aber bisher in der Auslegung nicht funktioniert. Das kriegte man so nicht überein. Und ich habe ja schon angedeutet, der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 der war so grauenhaft hier in Europa, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja? Und ein Drittel der Bevölkerung Europas wurde vernichtet durch Krieg und durch Krankheiten und durch Hunger. Ja? Da können wir nur glücklich sein, dass wir nicht wissen, was das ist. Schrecklichste Zeiten. Ja? Und die Menschen damals werden gedacht haben, wenn sie apokalyptisch dachten, das muss jetzt das Ende sein. Ja. Also jetzt muss doch Jesus wiederkommen und einschreiten und was Neues beginnen. Aber irgendwie hat Gott jetzt nochmal 400 Jahre drauf gegeben oder 380 Jahre draufgegeben. Ja? Irgendwas hat Gott halt entscheiden lassen, dass er doch nochmal Geduld hat mit dieser Welt. Ein Argument zum Beispiel, da bin ich mir sicher, dass das gilt, ein Argument Gottes war, wart ihr. Hätte Gott 1648 Schluss gemacht, hättet ihr nicht zu Jesus gefunden. Ja? Gott weiß, wen er dabei haben will und erwartet, dass Menschen ihn finden. Das heißt, ihr und auch ich, wir sind auch ein Grund, dass Gott gewartet hat. Ja? Wenn man das versteht, dann kann man auch ein bisschen erklären, warum in der Offenbarung manchmal gesagt wird, das, was hier geschrieben steht, geschieht bald. Und ich habe früher damit sehr gekämpft und gedacht, hm, also 2000 Jahre rangiert bei mir nicht unter dem Begriff bald, sondern das ist für mich eine sehr lange Zeit. Klar, Petrus sagt dann, 1000 Jahre sind wie ein Tag, ein Tag wie 1000 Jahre. Für Gott, aber nicht für mich. Für mich sind 1000 Jahre einfach unfassbar viel Zeit. Ja? Aber wenn ich verstehe, dass tatsächlich die Offenbarung nicht einfach ein, eine Maschine ist, die abläuft und damit ist alles vorbei, sondern dass sie spricht und Menschen sogar auffordert, Buße zu tun und dass es sein kann, dass dann tatsächlich nach einer starken Abwärtsbewegung es auch wieder aufwärts geht und Gott wartet, dann weiß ich, dass Gott keinen Fehler macht, dass er nicht eine Zeitverrechnung hat oder Zeitfehlberechnung hat, sondern dass er tatsächlich reagiert auf uns Menschen. Er reagiert darauf, wenn wir reagieren. Ja? Okay. Soweit kurz zu diesem Thema. Ich möchte euch jetzt ähm, erstmal aus Offenbarung 2 und 3 mal die Situation der Gemeinden darstellen, in der zu denen die Offenbarung damals sprach. Ja, dass wir ein bisschen verstehen, was war eigentlich das Leben der Gemeinden damals und äh, worauf bezieht sich dann die Offenbarung. Das sind die sogenannten sieben Sendschreiben, also sieben Briefe, die der Bote, dem Johannes diktiert und ihm bittet, sie an die Gemeinden zu schicken. Und da haben wir zwei Gemeinden, Ephesus und Laodicea. Das ist der erste Brief, Ephesus, und der letzte Brief in der Reihe der sieben Briefe in Offenbarung 2 und 3. Ephesus und Laodicea. Die Dinge, die gesagt werden in den Briefen, haben direkt mit der Situation zu tun, die in der Gemeinde vorherrschen. In Laodicea, das ist ein sehr bekannter Vers, da heißt es zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 15, Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was ihr hier seht, das ist in der Nähe von Laodicea eine alte römische Wasserleitung, ein Aquädukt. Gibt es auch hier in Deutschland, in der Eifel zum Beispiel, so Reste von alten römischen Wasserleitungen. Die haben die Römer überall gebaut. Eine Wahnsinnskunst übrigens in der Eifel. Die Wasserleitung war 30 Kilometer lang und führte von der Eifel bis nach Köln, um da frisches Wasser hinzubringen. Versucht mal ohne Satellitenfotos oder Satellitennavigation eine 30 Kilometer lange Leitung zu bauen, die nirgendwo mal eben hoch geht statt runter, ja, sondern über 400 oder 500 Meter Gefälle kontinuierlich langsam abwärts führt. Ich habe keine Ahnung, wie die Römer das geschafft haben. Ja. Sehr beeindruckend. Die Laodiceer waren auf diese Wasserleitungen angewiesen, weil in Laodicea gab es keine Quellen. Also sie konnten kein Wasser selber nutzen in Laodicea. Stattdessen führten sie es über Wasserleitungen herbei. Und es gab zwei Städte, aus denen es kam. Das eine war Kolosse, da gab es kalte Quellen, und die andere Stadt hieß Hierapolis, da gab es heiße Quellen. Die haben also über mehrere Kilometer kaltes Wasser über die Aquädukte in der orientalischen Sonne, nach Laodicea geführt oder von der anderen Seite heißes Wasser. So, wenn man kaltes Wasser in der Sonne ein paar Kilometer fließen lässt, wie kommt es dann in Laodicea an? Lauwarm. Ja. Und wenn man heißes Wasser ebenfalls mehrere Kilometer fließen lässt, wie kommt das an? Auch lauwarm, ganz genau. Was Jesus hier also sagt ist, du lebst nicht von der Quelle. Du bist weder heiß noch kalt. Du hast keine Verbindung zu Jesus selber. Du lebst von abgestandenem Wasser. Und die Laodiceaner haben wahrscheinlich selber dieses Wasser nicht gemocht und konnten sehr gut nachvollziehen, dass Jesus sagt, wenn ich probiere, spucke ich es aus. Und ihr seht, die Sendschreiben sprechen also direkt in so eine ganz bekannte Situation hinein. Die Gemeinden wussten sofort, um was es ging. Bei Ephesus, übrigens eine Stadt, die ähm, als Ruinenstadt noch hervorragend erhalten ist in der Türkei, solltet ihr mal in der Nähe von Izmir sein, empfehle ich dringend einen Besuch in Ephesus, lohnt sich, ist sehr, sehr schön. Ähm, bei Ephesus ähm, sagt Jesus, Kapitel 2, ich kenne deine Werke, 2 Vers 2, und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gut zuhören konntet, aber tolles Zeugnis. Ich würde sagen, wenn das der Spruch überwieden ist, herzlichen Glückwunsch. Klingt doch richtig gut, oder? Man wird sagen, wow, Mühe, Ausharren, das Böse nicht ertragen, falsche Lehrer entlarvt, nochmal Ausharren, nicht müde geworden. Das klingt doch richtig wie eine tolle Gemeinde. Ja. Alles richtig gemacht. Und dann kommt dahinter der Vers, ich denke einige werden ihn kennen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und vielleicht merkt ihr, ich habe gerade schon gesagt, Laodicea hat irgendwie den Bezug zu Jesus verloren. Später im Brief an Laodicea heißt es sogar, dass die Gemeinde Abendmahl feiert und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, könntet ihr mich bitte reinlassen? weiß nicht, ob ihr euch so eine Situation vorstellen könnt. Man feiert Abendmahl, wo es zentral um Jesus geht und Jesus sagt, ich bin aber nicht da. Ich wäre gern dabei, würdet ihr mich bitte mit hineinnehmen? Und hier bei Ephesus eine Gemeinde, die alles richtig macht und wo Jesus sagt, aber wo ist seine Liebe? Was wir hier haben, ist eben dritte Generation, was ich eben sagte, 92 nach Christus, eben Christen, die jetzt schon in der Tradition leben, die schon wissen, wie der Laden funktioniert, aber denen die Beziehung zu Jesus selber fehlt. Ephesus und Laodicea, der erste und der letzte Brief in den sieben Sendschreiben. Jesus spricht sie an und fordert sie auf, sich mit ihm zu beschäftigen. Und nicht mit frommer Tradition und mit den Riten und Ritualen, die man mit der Zeit als Christen aufbaut und pflegt, sondern vor allen Dingen mit ihm selbst. Dann haben wir zwei weitere Gemeinden. Das sind Smyrna und Philadelphia, der zweite und der vorletzte Brief in dieser Reihe. Bei beiden Gemeinden haben wir eine ähnliche Situation. Beide Gemeinden werden verfolgt. 2 Vers 9, ich kenne deine Bedrängnisse und deine Armut. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Und in Philadelphia sehr ähnlich, 3 Vers 8 und 9. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür, Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und das nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das sind zwei Gemeinden, die in Schwierigkeiten geraten sind. Sie leiden unter Verfolgung. Teilweise sogar schon mit ersten Opfern, Leuten, die gestorben sind. Johannes selber ist offensichtlich auch in einer solchen Situation. Ich werde das gleich nochmal erklären. Und man fragt sich, was ist passiert? Wenn man die Apostelgeschichte liest im Neuen Testament, hat man das Gefühl, die Römer waren doch eigentlich immer nett zu den Christen. Also sie haben den Paulus mal rausgezogen, als die Juden ihn umbringen wollten. Sie haben sich teilweise bekehrt. Also sie erscheinen eher, tendenziell eher ein bisschen positiv im Verhältnis zur christlichen Gemeinde. Und jetzt in den 90er Jahren, kommt es zu großen Schwierigkeiten. Was ist passiert? Jesus verwendet ja hier ein sehr, sehr hartes Wort und sagt, ähm, es sind Leute aus der Synagoge des Satans, die dir solche Schwierigkeiten machen. Das klingt schon fast antisemitisch. Ja? Synagoge ist eine jüdische Einrichtung, wie kann man sie Synagoge des Satans nennen? Aber es hilft uns ein bisschen zu verstehen, in welcher Situation die Gemeinde war. In den in den ersten Jahrzehnten der Existenz der Gemeinde war die Gemeinde in den Augen der Römer und wahrscheinlich der meisten Menschen einfach eine weitere jüdische Gruppierung, eine jüdische Sekte. So wie es Pharisäer, Sadduzäer, Essener, Kumran-Leute, Zeloten und so weiter gab, so gab es jetzt eben auch Nazarener zum Beispiel, so wurden Christen genannt. Ja? Christen waren also für die Römer einfach auch Juden. Und das waren sie auch. In den ersten Kapiteln bis zur Mitte der Apostelgeschichte besteht die Gemeinde eigentlich nur aus Juden. Erst dann kommen langsam die Heiden dazu. Man hat sie also nicht als eigene Religion wahrgenommen. Das war auch gut so, weil die Juden hatten gewisse Rechte im römischen Reich, von denen die Christen auch profitierten. Zum Beispiel konnten die Juden nicht gezwungen werden, einen anderen Gott anzubeten und vor allen Dingen, das war eines der größten Probleme, den Kaiser als Gott anzubeten. Sie hatten die Erlaubnis, sich dem zu verweigern. Sie mussten also keinen fremden Kult pflegen. Sie durften Monotheisten sein, Menschen, die an einen Gott glauben. Und die Christen hatten diese Freiheit natürlich dann auch. Aber es kommt mehr und mehr zum Konflikt zwischen der Synagoge und den Christen. Und äh, dieser Konflikt spitzt sich zu zum Ende des ersten Jahrhunderts. Die Juden schmeißen die Christen wirklich raus. Und vor allen Dingen zeigen sie den Römern an, Achtung, die Christen gehören nicht zu uns. Das sind keine Juden. Und die gehören nicht zur jüdischen Religion. Und das brachte die Gemeinde gleich in zwei Krisen. Die eine Krise war, sie konnten jetzt von den Römern zum Beispiel gezwungen werden, vor Kaiserstandbildern Opfer zu bringen, Gebete zu sprechen, also irgendwie anzuerkennen, dass ein Kaiser göttlich war. 92 nach Christus, als die Offenbarung geschrieben wurde, nannte sich der damalige Kaiser sogar Herr und Gott als offizieller Titel. Die Juden mussten das nicht anerkennen, aber die Christen mussten es jetzt, weil die Römer erkannten, Ach, die gehören gar nicht zu den Juden dazu. Die zweite Schwierigkeit für die Christen war, es war ja noch eine ganz kleine Gruppierung, das waren viele kleine Grüppchen im Mittelmeerraum, noch keine große Bewegung wie heute. Ja? Und äh, die waren natürlich unsicher, sind wir vielleicht wirklich nur eine Sekte, sind wir irgendeiner falschen Lehre aufgesessen. Ihre Basis war das alte Testament und jetzt sagten die Juden, das stimmt aber nicht. Ihr habt mit uns nichts zu tun, ja? ihr gehört nicht zu uns. Und damit schwebten sie quasi theologisch ein bisschen im leeren Raum. Die Frage war, haben wir uns das alles nur eingebildet? Stimmt das wirklich? Gehören wir nicht zum Gott Israels? Und was Jesus jetzt macht, wenn er sagt, da kommen Menschen aus der Synagoge des Satans, die, die sagen, sie wären Juden, sie sind es aber nicht, er dreht das Ganze um und sagt, hey, dass ihr aus der Synagoge fliegt, heißt nicht, dass ihr falsch liegt, sondern heißt, dass die Synagoge falsch liegt. Die haben den falschen Weg gewählt, nicht ihr. Ja, also Jesus dreht das um und macht der Gemeinde Mut und sagt ihr, nein, ihr gehört sehr wohl zum Gott Israels, aber die, die das euch antun, die gehören eigentlich nicht mehr dazu. Sie nennen sich Juden, sind es aber nicht. Klar soweit? Okay. Wenn nicht, stoppt mich. Ja. Ähm, dann erkläre ich es auch gerne länger. Dann die dritte Gruppe, also erste Gruppe, Menschen, die zwar christlich sind, aber nicht mehr wissen, warum, weil Jesus fehlt. Zweite Gruppe, Christen, die verfolgt werden. Dritte Gruppe sind jetzt drei Gemeinden, Pergamon, Thyatira und Sades. Ähm, es beginnt mit Pergamon, wo Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Viele ähm, Exegeten interpretieren den Thron des Satans als dieses Gebäude. Erkennt es jemand? Genau, es ist der Pergamonaltar, der aber in Berlin steht, aber erst seit 100 Jahren oder so. Ja? Ähm, Im berühmten pergamon auf der Museumsinsel in Berlin. Und äh, man sagt von der Form her, weil äh, man sich vorstellt, dass das vielleicht eine Art Tempel gewesen war, man könnte es auch sehen als eine Art göttlichen Ton. Die Gottheit sitzt hier und das wären dann die Arm lehnen, auf die sie ihre Arme lehnt. Und deswegen kommt man darauf, dass Pergamon, Thron des Satans, vielleicht diesen, diesen Tempel meinte. Man ist sich gar nicht so ganz sicher, was es eigentlich gewesen ist. Pergamon, Thyatira und Sardis haben folgendes Problem, nämlich sie machen heftige Kompromisse mit ihrer Umwelt. Das schildert Jesus in verschiedenen Bildern. Bei Pergamon sehr ausführlich, über im Vergleich mit Biliam, da geht es darum, dass Leute lehren, dass es in Ordnung ist, Christ zu sein und im Tempel mit Prostituierten zu schlafen und an Götzenopferfesten teilzunehmen, dass man alles mitnehmen kann. Klingt für uns schräg, also keiner von euch würde wohl in die, auf die Idee kommen, sonntags hier im Gottesdienst zu sein und dann noch äh, während der Woche nach Gummersbach in den Hindutempel zu fahren und da Götzen zu opfern. Aber ihr müsst natürlich die Kultur sehen damals, in der das Teil des gesellschaftlichen Lebens war. Der Tempel, wo die Götzen standen und verehrt wurden, war nicht nur reine Religion, das war auch ein Ort, wo man sich traf, wo man Geschäfte abgeschlossen hat, mit Freunden gegessen hat und so weiter. Und deswegen war das für viele Christen erstmal völlig normal, dass man auch in der christlichen Gemeinde war, aber auch in einem Götzentempel andere Götter verehrte. Das gleiche bei Thyatira. Ähm, da wird von der Lehre Isabel gesprochen. Irgendjemand lehrt da wohl, dass man die Tiefen des Satans erkennen muss, ganz schräg. Und auch da geht es wieder um äh, Ehebruch, um Tempelprostitution und Ähnliches und um Götzenopferdienst. Und auch bei Sardes da wird es nur angedeutet, dass sie ihre Kleider besudelt haben. Verstehen viele Ausleger als Kompromisse mit dem heidnischen Götzendienst. Wir haben also Drei Situationen, die erste, Verlust von Jesus, also Christentum ohne Jesus. Die zweite, Verfolgung und die dritte, Verführung. Drei Situationen, das hier, ein Christsein, das irgendwie noch christlich ist, aber nicht mehr, nichts mehr mit Jesus selber zu tun hat. Das hier, äh, Verfolgungssituation, und das hier, ein Christsein, das gefährliche Kompromisse macht. Und meiner Meinung nach ist das ungefähr die Situation der weltweiten Gemeinde heute. Ja? Das sind ungefähr die Probleme, die wir im Groben heute haben. Verlust von Jesus, da müsst ihr jetzt nicht weit gucken. Ich selber komme aus einer, aus einer Gemeinde, in der ich in meiner Kindheit ähm, 16 Jahre lang überhaupt nicht gewusst habe, dass das was mit Jesus zu tun hat und dass Jesus auch verstanden ist und dass er lebt und dass man eine Beziehung zu ihm haben kann. Äh, gut, kann man jetzt ja sagen, war eben eine katholische Gemeinde, heißt nicht, dass alle katholischen Gemeinden so sind. Ich habe es aber so erlebt und ich war so ein Christ, der dachte, ich bin Christ, weil ich bin in der Katholik getauft, hatte Kommunion, war konfirmiert, aber ich hatte nichts mit Jesus zu tun. Hat noch nicht mal die Idee, dass das wichtig wäre. Also das hier kenne ich sehr gut, ja, Verlust von Jesus, fromme Routine, ohne dass es eine Beziehung zu Jesus gibt. Das hier sagt Open Doors betrifft 200 Millionen Christen weltweit, mindestens die mehr oder weniger unter Druck leben oder sogar verfolgt werden, vielleicht sogar ins Gefängnis kommen und manche auch sterben. Und das ist brandaktuell. Wir haben es gerade in Pakistan gesehen, wir haben es in Indien gehört. Ja, aber es passiert ständig. Das hier ist die Realität für ganz viele Gemeinden heute. Sehr viele Gemeinden heute. Und das hier Verführung ist die Realität, in der wir ebenfalls hier und in der gesamten westlichen Welt, aber auch woanders leben. Unsere Kompromisse heute sind nicht unbedingt direkt mit Götzen. Das haben wir schon allein von unserer Kultur her überwunden und daran denken wir nicht mehr. Aber die Kompromisse im sexuellen Bereich, die sind heftig. Und die dringen auch immer mehr in unsere Gemeinden. Also wir kennen das sehr, sehr wohl, was Verführung ist. Ja. Und nicht nur im sexuellen Bereich für uns, in westlichen Ländern, besonders auch in unserem Land, ist natürlich auch der Umgang mit Geld riskant. Ja. Es ist eine Verführung, sein ganzes Leben auf das Geld auszurichten, anstatt auf Jesus auszurichten. Ja. Und wie gesagt, Verführung im sexuellen Bereich, Pornografie, Ehebruch und all diese Dinge. Das hier ist sehr bekannt und damit kämpfen wir. Das hier kennen wir hier noch nicht, könnte sich ändern irgendwann. Und das hier kenne ich jetzt zumindest von, von ganz vielen Kirchen in diesem Land, wo die Menschen zwar hingehen, aber nicht mehr genau wissen, für wen eigentlich. Man kann also sagen, das beschreibt im Grunde genommen Gemeinde nicht nur damals, sondern auch heute. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass das insgesamt sieben Gemeinden sind. Und das ist kein Zufall, die Zahl sieben ist in der Bibel und dann eben auch in der Offenbarung eine Zahl für Vollständigkeit. Also sieben heißt, es ist etwas vollständig. Wenn Jesus sieben Briefe an sieben Gemeinden diktiert, meint er alle Gemeinden. Er spricht zu uns allen. Das zeigt also, die Sendschreiben haben auch mit uns heute zu tun. Und die Offenbarung behandelt jetzt im Großen und Ganzen die Frage, wie kannst du, wenn du in einer von diesen Situationen lebst oder vielleicht sogar in zweien gleichzeitig, wie kannst du an Jesus dranbleiben? Wie hältst du durch, wenn es schwer wird? Was für einen Grund hast du, Versuchung zu widerstehen, zu verzichten, weil du Jesus folgen willst? Was motiviert dich dazu? Das sind die Fragen, die die Offenbarung anspricht. Sehr aktuell für damals, immer noch aktuell für uns heute. Jetzt nochmal kurz zurück zu Johannes selber. Johannes schreibt in Offenbarung 1, Vers 9, ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also, wie ihr, um Jesu Willen im Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil am Gottesreich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Johannes ist auf einer Insel in Gefangenschaft. Die Insel liegt im, an der Küste, von also ein bisschen vor der Küste von der Türkei. Hier sieht man Patmos. Hier seht ihr die sieben Gemeinden, an die geschrieben wird. Und ihr seht, die Reihenfolge der Gemeinden ist wie so ein Kreis. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Einmal kreisrum hat Jesus die Briefe versendet. Johannes auf einer Gefangeneninsel. Die Kirchenväter sagen, bevor er in Gefangenschaft geschickt wurde, sei er gefoltert worden. Man hätte ihn lebendig in siedendes Öl getaucht. Er hat es durch ein Wunder überlebt. Und kam dann dort auf die Insel in Gefangenschaft. Und man kann sich vorstellen, dass angesichts dieser Krisen, die ich geschildert habe, in der Gemeinde steckt, Johannes vielleicht schon ein bisschen verzweifelt war. Einfach, Johannes ist über 80, der letzte lebende Apostel, übrigens sind fast alle seine Kollegen ein Märtyrertod gestorben, also keinen natürlichen Tod, sondern sie wurden umgebracht. Die Gemeinde in der dritten Generation, Johannes fragt sich wahrscheinlich auch selbst, Wann kommt denn Jesus nun? Ja, wie lange dauert das noch? Jetzt sind es schon 60 Jahre. Ja. Und Johannes war, hatte seinen, seinen Lebensmittelpunkt hier in Ephesus. Er war ja noch bei den Gemeinden gewesen. und hat versucht, sie lehrmäßig auf Spur zu halten. Jetzt sitzt er auf einer Insel, kann nichts mehr tun, außer vielleicht Briefe schreiben. Und fragt sich wahrscheinlich, haben wir als Bewegung überhaupt eine Chance, das nächste Jahrhundert noch zu erleben? Wird es eine Zukunft geben für die Gemeinde? Und diese Frage würde mich, wenn ich auf der Insel wäre, wahrscheinlich depressiv machen. Ich weiß nicht, ob er es war, aber ich habe den Eindruck, dass Jesus sich sehr viel Mühe gibt, Johannes zu ermutigen und zu stärken. Und vielleicht kann man daran erkennen, dass es ihm nicht gut ging. Ich könnte mir vorstellen, er saß so an der Küste, guckte Richtung Festland, Türkei, das kann man so am Horizont sehen. Und dachte Gott, was ist dein Plan? Hast du uns vergessen? Wird das noch was mit Gemeinde? Ich finde dann ganz stark, wie Jesus ihm begegnet. Es heißt dann in Offenbarung 1, Vers 12, dass er eine Stimme hört. Und ich wandte mich um, schreibt er, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Jesus spricht Johannes offensichtlich von hinten an. Also Johannes muss sich umdrehen. Das sagt er auch im Vers 10. Ich hörte eine Stimme hinter mir. Und äh, Jesus spricht von hinten zu Johannes. Und Johannes muss sich umdrehen, um zu sehen, wer spricht da mit mir. Und äh, ich sage das jetzt, das steht nicht im Text, aber wenn Johannes das schon extra erwähnt, stelle ich mir das so vor. Ja, Johannes schaut vielleicht auf die Küste der Türkei und verzweifelt daran, dass Gottes Pläne scheinbar nicht aufgehen. Und dann kommt die Stimme von hinten. Und das finde ich sehr, sehr stark, weil ich denke, ja, genauso ist das ja auch für mich. Ich habe genug Grund, mir Sorgen zu machen, um alles Mögliche. Nicht nur die persönlichen Sorgen, Sorgen meinetwegen auch um die Gemeinde. Ja. Und ob es glaubt oder nicht, das Leiter vom Forum Wien, das hat man auch schon mal Sorgen. Ja. Sorgen aber auch um Deutschland, um die Frage, wohin entwickelt sich das Ganze. Was wird aus der ganzen Politik, die teilweise sich so weit vom christlichen Glauben entfernt hat, was bedeutet das für uns? Warum kommen nicht mehr Menschen zum Glauben? Warum schrumpfen Gemeinden? Warum streiten sich Christen und so weiter? Wenn ihr noch mehr sorgen wollt, kann ich euch gerne im Anschluss noch sagen, damit ihr sie mitnehmen und dafür beten könnt. Ja? Aber das Interessante ist, Johannes muss sich umdrehen. Und ich glaube, das müssen wir auch manchmal, wenn wir nur noch um das kreisen, was uns Angst macht, umdrehen. Also einfach mal in eine ganz andere Richtung gucken. Und was Johannes dann sieht, was dann beschrieben wird, ist das hier nicht an der Wand, das ist Jesus in seiner Herrlichkeit. Er sieht einfach mal nur Jesus, Jesus in seiner Macht, in seiner Leuchtkraft, in seiner Schönheit und Größe. Ja? Und genau diesen Blick brauchen wir immer wieder, weil uns sonst erdrückt, was wir an furchtsamen, schrecklichen und ähnlichen sehen und mitbekommen. Wir müssen uns ab und zu umdrehen. Für mich heißt das manchmal ganz praktisch, nach einer Zeit des Gebets auch mal aufzuhören, für etwas zu beten und zu sagen, okay, Gott, ich habe es ja jetzt gesagt, du kümmerst dich. Und darum zu ringen, dass ich wieder einen Blick für Jesus kriege. In seinem Wort, vielleicht in der Anbetung. Oder einfach indem ich höre, was Leute erzählen, was sie erlebt haben, wie immer. Umdrehen und einen Blick für Jesus bekommen. Gehört einfach dazu. Sonst, wie gesagt, erdrückt uns dieses Leben. Das Zweite. Johannes sieht Jesus mitten unter den Leuchtern, sieben Leuchter, sieben goldene Leuchter. Und jetzt hier in Vers 20 wird erklärt, was die sieben Leuchter bedeuten. Sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Nämlich die sieben, über die ich gerade gesprochen habe. Und das finde ich sehr stark. Nach all dem, was ich gerade geschildert habe, ich weiß nicht, ob ihr mal überlegt habt, in welche Gemeinde ihr gerne gehen würdet. Schwierig, ne? Um, ist nicht so eine ganz tolle Auswahl. Die Besten sind noch die, die verfolgt werden. Ob wir dahin wollen. schwierig. Ja. Sollen also wir die gehen, die nicht wissen, was sie tun? Oder sollen wir zu denen gehen, die schlimme Kompromisse machen? Also ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, was für ein Symbol hast du für diese Gemeinden, ich hätte im Leben nicht gesagt goldener Leuchter. Ich hätte gesagt äh, bronzener Leuchter, Holzleuchter, Armleuchter. Aber das ist das Besondere, dass es immer eine doppelte Perspektive gibt. Und das ist in der Offenbarung auch ganz ausgeprägt, nämlich die Art und Weise, wie wir Dinge sehen und erleben und die Art und Weise, wie Gott die Dinge sieht. Und das verbindet sich in der Offenbarung und Gott legt Wert darauf, dass wir lernen, auch mit seinen Augen zu sehen. Du gehst in eine Gemeinde, vielleicht in diese hier oder in eine andere. Ähm, mal ist es schön und wie der Himmel auf Erden, mal ist es, ich brauche es gar nicht zu erklären, ja? Uh, da war, wirst du am Anfang schon nicht nett begrüßt und der Kaffee am Ende hat auch nicht geschmeckt, die Predigt war zu lang, die Musik war nicht deine Musik, der Moderator hat keine guten Ideen gehabt und du warst die ganze Zeit müde. Das ist die menschliche Perspektive. Mal so, mal so, wir sind ja launische Wesen. Ja? Gott sagt über unser Herz, es ist trotzig und verzagt. Ja? Wir wissen manchmal selber nicht, was da so hochkommt. Und dann gibt es die göttliche Perspektive. Du gehst hier zu einem goldenen Leuchter, zu einem heiligen Tempel, zum Leib Jesu Christi. Das ist die Gemeinde auch, egal wie sie dir gerade gefällt und egal wie gerade der Kaffee schmeckt. Ja, sie ist eben beides gleichzeitig. Sie ist ganz menschlich und sie ist auch ganz Gottes bereich, in dem er lebt und wirkt. Gleichzeitig. Also diese Gemeinden mit all ihrer Not von einer Gemeinde sagt Jesus sogar, dass sie nur noch den Namen hat, dass sie lebt, dass sie eigentlich schon tot ist, Zartes sind trotzdem immer noch goldene Leuchter, unter denen Jesus unterwegs ist. Wisst ihr, wenn wir diese Perspektive Gottes nicht mit hineinziehen, dann verzweifeln wir an Gemeinde und am Ende sogar auch an uns selbst. Denn es ist ja das gleiche Problem. Mal sind wir spitze, wunderbar geistlich und sehen uns danach, dass ganz viele Menschen von uns lernen. Mal sind wir richtig fertig, können uns selbst nicht leiden und denken, hoffentlich sieht mich keiner. Ja. Immer aber sind wir Gottes geliebte Kinder. Auch Tempel des Heiligen Geistes, erwählt, berufen und Gott ist mit uns unterwegs, egal wie wir uns gerade fühlen. Und das finde ich so stark in diesem Bild von den sieben goldenen Leuchter. Erst sieht Johannes die sieben goldenen Leuchter und dann kriegt er die Sendschreiben diktiert, also das hier. Und er weiß, hey, ich spreche nicht von irgendeinem Verein, von irgendeiner Gruppe, die in irgendwelche Schwierigkeiten geraten ist. Ich rede von Gottes heiligen Tempel. Und auch wenn er gerade Mist baut, ist er immer noch die Gruppe, die Gemeinde, der Tempel, um die Gott ringt und kämpft und die er liebt und die er wertschätzt. Ja. Also das nächste Mal, wenn ihr in eine Gemeinde kommt und ihr werdet am Eingang nicht freundlich begrüßt, kurz innehalten und sagen, egal, es ist ein goldener Leuchter. Irgendwie sowas. Johannes sieht also Jesus in seiner ganzen Pracht, das wird in den Versen geschildert, zeitreich nicht, um das jetzt im Einzelnen anzusehen. Interessant ist aber seine Reaktion darauf. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Toten reich. Jesus hat vorher einmal kurz zu Johannes gesagt, schreibe, was du siehst, an die sieben Gemeinden. Jetzt kommt das erste geistliche Wort von Jesus, der erste geistliche Aufforderung. Und die heißt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Hab keine Angst. Wenn ich heute entscheiden müsste, wie die Offenbarung heißen sollte, dann wäre das mein Titel. Das Buch gegen die Angst. Das Buch gegen die Furcht. Die erste geistliche Aussage, wo Jesus wörtlich spricht, ist, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ja. Und nach all dem, was ich geschildert habe und dann, dass Johannes sogar gefoltert wurde und auf einer Gefängnisinsel ist, fragt man sich, naja, was muss denn noch passieren, bis Jesus endlich akzeptiert, dass ich eben doch Angst habe. Ja, und mich doch fürchte. Nun, Jesus spricht zwei Dinge an. Das eine ist natürlich, Johannes wird ja erstmal ohnmächtig, als er Jesus selber sieht und Jesus sagt, du brauchst dich vor mir nicht zu fürchten. Wunderbar diese Geste, wo er seine rechte Hand auf ihn legt. Das zweite ist, was Jesus dann erklärt. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Auf dieser Welt wird das letzte Wort nicht von einem Politiker gesprochen. Und der letzte Satz wird nicht von einer Klimakatastrophe ausgesprochen. Diese Welt endet nicht damit, dass irgendwas kaputt geht und dann ist alles vorbei. Sie endet mit dem Wort Jesu. Er hat das letzte Wort in allem. Er hatte das erste Wort, mit ihm wurde die Welt geschaffen. Er wird auch das letzte Wort haben und wir gehören zu ihm. Jesus war tot und ist lebendig. Und er hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Ein geniales Bild. Ich stelle mir das so vor, das ist aber nur meine Fantasie. Du stirbst und alles wird dunkel um dich. Du machst die Augen zu und für immer ist Finsternis. Und dann siehst du irgendwo in der Ferne einen schmalen, senkrechten Lichtspalt. Und du hörst eine Türe knarren. Und eine Stimme sagt zu dir, Hey, ich habe dir doch gesagt, ich habe den Schlüssel. Und du gehst ins Licht. Jesus schließt den Tod wieder auf. Du bleibst da nicht drin. Was für alle anderen Menschen das Schlimmste ist, was sie sich vorstellen können, wovor alle Menschen sich fürchten, ist es für uns nicht mehr. Der Tod ist für uns kein Gefängnis. Er ist keine Endstation. Er ist einfach nur ein kurzes Warten, dass jemand die Tür öffnet. Und dann Licht und Herrlichkeit. Ich weiß, dass das nicht alle anderen Ängste automatisch auflöst. Natürlich haben wir vor vielen anderen Dingen noch Angst, zum Beispiel vor den Schmerzen, bevor wir sterben. Ich habe sogar schon Angst vor Zahnarzt. Und ein bisschen das Problem, dass mein Bruder Zahnarzt ist. Ähm, das bleibt auch, logisch. Ja? Nur es relativiert sich. Versteht ihr, wir Christen sind die Einzigen, die sagen können, es ist eine Durchgangsstation. Klar, Muslime glauben auch, dass es irgendwo im Paradies kommt, auch Hindus. Aber sie fürchten sich zum Beispiel davor, dass es nicht reicht, was sie getan haben. Dass es zu wenig ist. Wir wissen, die Türe, durch die wir gehen, ist nicht unsere Leistung, sind nicht unsere Werke, sind nicht das Ergebnis unseres Lebens. Es ist Jesus selber. Wir haben die feste Zusage, dass wir ins Leben gehen. Wie gesagt, die anderen Ängste sind natürlich immer noch da, aber sie relativieren sich. Ganz viel von dem, was wir in der Gesellschaft sehen, was Menschen tun, hat letztlich mit der Angst vor dem Tod zu tun. Wenn ich höre, wie manchmal gerungen wird um ein Leben, das schon, schon sehr alt ist, jemand der weit über 90 ist, sehr, sehr krank und leidet und trotzdem jede Stunde muss er noch gerettet werden, dass er nicht dieses Leben verlässt, dann denke ich, wow, wie genial, dass wir Christen loslassen können. George Ferver, ein berühmter Missionsgründer, der hat Operation Mobilisation gegründet, sehr eifriger Mensch, ähm, wurde mit 83 Jahren krebskrank und der hat geschrieben, bitte betet nicht für meine Heilung, ich freue mich auf den Himmel. Wow, ich dachte, boah, das ist mutig, der ist auch gestorben, aber er lebt, ja, ich weiß, das ist eine Zumutung, sowas zu glauben, aber das ist genau das, was unseren Glauben ausmacht. Deswegen nennen wir uns Christen. Wir glauben an den, der leibhaftig auferstanden ist und mit dem auch wir auferstanden sind und auch verstehen werden. Ja. Und das relativiert vieles. Es bleiben Sorgen, wir dürfen auch dafür beten, aber wir sehen sie im richtigen Licht. Meine Frau und ich, wir sprachen die Tage mal und sagten, Boah, wir haben echt schon viel erlebt im Leben. Wenn wir jetzt sterben würden, würden wir sagen, das ist in Ordnung. Es ja. war schon ein sehr volles Leben. Wenn noch mehr kommt, schön. Wenn nicht, kommt der Himmel, das ist noch so viel mehr. Ja. Versteht ihr, es gibt eine andere Perspektive, wenn wir wissen, dass der Tod für uns nicht tot ist, sondern nur Durchgang. Ein Schritt, eine Stufe, mehr nicht. Deswegen ist die Offenbarung ein Buch, das glücklich macht. Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und in 22, Vers 7 wird dieser Vers nochmal wiederholt. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Die Offenbarung ist das einzige Buch, dass diese Verheißung für ein Buch hat. Also diese Aussage, glücklich wer, die gibt es oft, die gibt es in der Bergpredigt, gibt es in den Psalmen. Aber dass ein Buch sagt, glücklich wer dieses Buch liest oder hört und es ernst nimmt, das haben wir nur für die Offenbarung. Als einziges Buch. Und deswegen, du hat mich ja gefragt, wie das kam, dass ich mich mit der Offenbarung beschäftigt habe. Mein Gedanke damals war, und es ist bis heute, das ist doch eine teuflische Idee, dass Leute sagen, ich habe Angst, die Offenbarung zu lesen, weil die so schrecklich ist. Mit so einer Verheißung. Ja. Wie kann das dem Teufel gelingen, uns von dem Buch abzuhalten, wo Jesus sagt, damit werdet ihr glücklich sein? Ich sage immer, eine Auslegung der Offenbarung muss sich am Ende eben genau daran messen lassen. Was hat die Auslegung mit den Menschen gemacht? Hat sie die Menschen furchtsamer gemacht? Ängstlicher? Hat sie den Mut genommen für die Zukunft? Ich glaube, das ist ein völliges Missverständnis. Die Offenbarung ist ein Buch, das Mut macht für die Zukunft. Das hilft der Zukunft mutig entgegenzugehen. Und ich hoffe, vielleicht auch nach diesem Abend, ihr habt Mut, es zu lesen. Ich will euch zum Abschluss nur kurz einen kleinen Überblick geben über die Offenbarung. Ähm für alle, die sagen, ich steige da ein, ist es ganz gut zu wissen, wie sie ungefähr funktioniert. Und dann ist äh, Zeit für Fragen, Anmerkungen, Einwände, Vorschläge. Was immer ihr auf dem Herzen habt, dürft ihr dann hier raushauen. Und äh, ich reagiere vielleicht darauf. Okay? Ähm Wir haben in der Offenbarung Bilder aus dem Himmel. In Kapitel 4 bis 5 zum Beispiel, Gott und das Lamm. In, äh, zwischen Kapitel 7 und 8 oder ein Übergang dazu, ein Bild von einem Tempel im Himmel. In Kapitel 11 ein Thronsaal im Himmel und ein Tempel, so eine Mischung daraus. Kapitel 14, 15 ein Tempel im Himmel und Kapitel 19 ein Thronsaal im Himmel. Die Offenbarung öffnet uns den Himmel. Nicht so, dass man jetzt Gemälde davon anfertigen kann und sagen kann, ich weiß, wie es im Himmel aussieht. Haben viele gemacht, gerade im Mittelalter aber es geht hier wohl mehr um das, was über den Himmel gesagt ist, als um unsere Fantasie. Ich verspreche euch, egal wie ihr euch den Himmel vorstellt, das, was ihr erleben werdet, wird euch den Atem nehmen. Ja? Und deswegen würde ich niemals wagen, ihn zu beschreiben, weil ihr würdet mir im Himmel ja doch nur sagen, Uli, das hast du irgendwie nicht ganz kapiert. Ja? Der Himmel wird atemberaubend sein und übrigens eine ganze Ewigkeit lang, keine Sekunde, langweilig. Ja, ähm das ist der Himmel, da kommen also Bilder vor über Anbetung, über Entscheidungen, die Gott trifft. Eben das, was ich eben sagte, Gottes Perspektive auf die Dinge, die auf der Erde laufen. Unten habe ich jetzt die Reihe von dem, was auf der Erde passiert. Da haben wir hier in diesen hellen Kästen drei sogenannte siebener Reihen. Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Das sind die Dinge, die die Menschen so schrecklich finden in der Offenbarung. Das sind die Plagen, die über die Erde ausgegossen oder auf die Erde gebracht werden. Viel zu viel, um das heute Abend zu behandeln. Aber man merkt, das ist so der, der Kern dieser Plagen, man merkt, Gott setzt Warnschüsse ab. Ja? Er warnt die Menschheit. Die Plagen nehmen zu. Und äh, bei dem Wort Plagen denken wir natürlich an ein berühmtes alttestamentliches Ereignis, nämlich Plagen Ägypten, die Gefangenschaft von Israel in Ägypten und die Plagen, die den Pharao zwingen sollen, Israel ziehen zu lassen. Ja. Das ist auch, wie es für uns gemeint ist. Diese Plagen sind nicht, dass wir uns noch mehr plagen, ja, damit hat es nichts zu tun, sondern das, was die Menschen erleben, teilweise Dinge, die wir auch kennen, Hunger, Krieg und ähnliches, sind Warnungen. Achtung, dieses Leben ist begrenzt. Du wirst irgendwann vor deinem Schöpfer stehen. Überlege dir, was du tust. Und überlege dir, dass du Mensch, nicht Gott bist. Du bist nur Mensch, du bist begrenzt. Immer wieder dann auch eben der Aufforderung zur Buße. Wir als Christen wissen, dass alles läuft auf ein Ziel hinaus, Gott will sein Volk in Israel befreien, deswegen die Plagen in Ägypten. Und auch hier hat es mit der Befreiung des Volkes Gottes zu tun. Dazwischen zwei große Exkurse. Der Drache und die beiden Tiere und die Hure Babylon. Hochspannende Dinge, wunderbar darüber nachzudenken, aber viel zu viel für einen Abend. Ja. Entscheidend kann man vielleicht ein bisschen erkennen, Gott und das Lamm, das Lamm ist ja auch ein Tier, und der Drache und die beiden Tiere. Ein großes Gegensatzpaar. Und die Offenbarung stellt uns die beiden Möglichkeiten vor. Du kannst zu Gott gehören und ihn anbeten. Du kannst zum Teufel gehören und ihn anbeten. Zwei Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite genauso. Hure Babylon, Braut Jerusalem. Zwei Frauen, zwei Städte. Ja, Hure und Braut, Babylon und Jerusalem. Und wieder so ein Gegensatzpaar, wo die Offenbarung deutlich macht, du musst eine Entscheidung treffen. Hure steht für alles, was du dir sofort gönnst, ohne Rücksicht auf Verluste und erst recht ohne Rücksicht auf Gottes Gebote. Ich muss alles jetzt haben. Und mir ist egal, was Gott dazu denkt. Die Braut steht klassischerweise für jemanden, auf den man wartet. Ja? Und für den sich hoffentlich ein Bräutigam, ein Verlobter enthält, bis er sie dann heiraten darf. Ja? Also ein großes Gegensatzpaar. Hure Babylon, Braut Jerusalem hier. Drache und zwei Tiere, Gott und das Lamm hier. Und was die Offenbarung macht mit uns ist, sie fordert uns zu Entscheidungen heraus. Sie sagt, überlege dir, wem willst du anbeten und wer stillt deine Bedürfnisse? Ja. Wie willst du leben? Die Offenbarung ist insofern sogar ein evangelistisches Buch. Und damit endet auch die Offenbarung mit einem evangelistischen Aufruf. Mit dem Aufruf, das Richtige zu tun. Ja? Und damit ende ich auch erstmal mit meinem Vortrag. Ihr kennt diesen Aufruf, der klingt wie ein Evangelist, der evangelisiert. Ihr habt ja gerade eine Evangelisation gehabt hier in Wiedenest. Und der dann nach der Predigt aufruft und sagt, komm nach vorne und nimm, was Jesus dir gibt. Lass dich beschenken von Jesus. Genauso endet die Offenbarung, also fast ganz am Ende. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es spreche, komm, und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was für eine wunderbare Einladung. Fast am Ende der Offenbarung. Die Offenbarung will nicht einfach nur Horoskop sein, das ist sie auch nicht. Sie will nicht irgendwie Wahrsagerei sein oder Nostradamus in frommer Form. Die Offenbarung ist ein Buch, damit du heute deine, die richtigen Entscheidungen triffst, damit du das Leben hältst. Und mit Jesus dran bleibst. Komm und nehme vom Wasser des Lebens umsonst.